0: أهلا بكم وملخص سريع لأهم أحداث الأسبوع اللي فات يلا بينا كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة العام الجديد اللي بنتمناه يكون سعيد إن شاء الله على الجميع قبل ما نروح للأحداث اللي شغلت العناوين الرئيسية الأسبوع اللي فات خلونا نلقي نظرة على أداء الأسواق العربية في عام 2022 وبعض المؤشرات العالمية أفضل أداء لسوق عربي كان في البورصة المصرية اللي شهد مؤشرها الرئيسي إيجيكس 30 ارتفاع بـ22% بعد تخفيض الجنيه المصري في آخر أكتوبر، بس الارتفاع ده ما كانش كفاية علشان يخلي المؤشر نفسه بالدولار يقفل السنة على ارتفاع لكن على العكس كان منخفض بـ22%. تاني أفضل أداء كان في سوق أبوظبي اللي ارتفع بـ20% وبعديه الكويت بارتفاع 6% وبعديه دبي بارتفاع 4%. على الجانب الثاني السعودية وقطر انخفضوا بـ7% و8% على التوالي. عالميا بقى الاسواق المبتدئه المعروفه باسم فرونتير ماركتس والاسواق الناشئه اللي هي اميرجن ماركتس انخفضوا ب 29% و22% على التوالي. انخفض كان متماشي نوعا ما مع مؤشر ستاند بولز 500 الامريكي اللي انخفض بدوره ب 19% في حين ان الداو جونز في امريكا برضه انخفض ب 9% بس. ومن بين الاسواق الاسهم العالميه المهمه افضل اداء في 2022 بالعمله المحليه كان من نصيب تركيا اللي ارتفع مؤشرها ب197%. واسوأ أداء كان من نصيب روسيا اللي انخفض مؤشرها ب 39% طبعا نتيجة الحرب مع اوكرانيا. لكن لو حسبناها بالدولار الامريكي هنلاقي ان تركيا برضه كانت أفضل أداء بارتفاع 110% وأسوأ أداء كان سيلانكا بانخفاض 62% طبعا ده نتيجة انهيار عملتها كأسوأ عملة في 2022 نتيجة التقلبات السياسية هناك. أما الذهب بقى فما كانش فيه تغير يذكر لكن خام برنت ارتفع ب 11% وخام غرب تكساس ارتفع ب 7%. خلونا بقى نلقي نظرة سريعة على مؤشر مدير المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات والسعودية وقطر وأخيرا مصر وده في ضوء متغيرات عالمية زي تشديد السياسة النقدية في العالم كله ورفع أسعار الفايدة وتأثير كل ده على معدلات نمو الاقتصاد العالمي ودخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثاني بنهاية فبراير ده والخوف طبعا من تفشي فيروس كورونا ثاني في الصين نروح الأول للإمارات المؤشر تباطأ بشكل طفيف من 54.4 نقطة في نوفمبر لـ 54.2 نقطة في ديسمبر ده نتيجة مخاوف من تأثير المشكلات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المحلي في السنة الجديدة يعني بمعنى آخر ثقة الشركات أن الانتاج هيستمر في النمو في 2023 بقت أقل نسبيا لكن بالرغم من, من ده دبي أعلنت عن أجندتها الاقتصادية للعشر سنين جايين واللي أعلنها حاكم دبي ورئيس مجلس وزراء الإمارات الشيخ محمد بن راشد المكتوم حسب الاجنده دبي تستهدف تجذب استثمارات اجنبيه مباشره ب 177 مليار دولار خلال 10 سنوات يعني تقريبا 16 مليار دولار سنويا وانها تضاعف التجاره الخارجيه لدبي ل 7 تريليون دولار خلال نفس الفتره من تقريبا 4 تريليون دولار في ال 10 سنوات اللي فاتت الاجنده بتشمل 100 مشروع هيتم الاعلان عنهم بعد كده مع مستهدفات اقتصاديه اجماليه بتبلغ حوالي 9 تريليون دولار خلال ال 10 سنين الجايه أما في السعودية في مؤشر اي انخفض هو كمان من 58.5 نقطة في نوفمبر ل 56.9 نقطة في ديسمبر وده أقل مستوى ليه في 3 شهور السعودية من ناحيتها مستمرة في تنويع اقتصادها وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من خلال برضو جذب رؤوس أموال واستثمارات إذا كان من خلال مشاريع ضخمة سياحية زي مدينة نيوم بالبحر الأحمر أو أن الرياض نفسها تتحول لمركز مالي يكون وجهة للشركات أما في قطر وبعد انتهاء بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 واللي استمر لمدة شهر لحد بعد نص ديسمبر اللي فات، مؤشر PMI ارتفع لتاني شهر على التوالي من 48.8 نقطة في نوفمبر ل 49.6 نقطة في ديسمبر، يعني في نوع من الاستقرار بالرغم من القراءة دي تحت الخمسين 50، ولكنه سجل 57.7 نقطة كأعلى متوسط قراءة سنوية من وقت ما المؤشر ابتدى في 2017. وكتأثير إيجابي من بطولة كأس العالم قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات سجلت نمو سريع في نشاطها في ديسمبر زي ما حصل في نوفمبر ده غير إن توقعات النشاط التجاري لل 12 شهر الجايين اتحسنت هي كمان وده أعلى مستوى ليها من يوليو 2020 السؤال اللي بيشغل المتابعين يمكن يكون هو الوضع هيكون إيه بعد كأس العالم الاستقصاء الخاص بالمؤشر بيبين إن معظم الشركات بتتوقع إن كأس العالم هيكون ليه تأثيرات إيجابية مع تنفيذ مجموعة من المشاريع الجديدة اللي كان مخطط ليها ومع استمرار نمو النشاط السياحي في قطر. واخيرا في مصر المؤشر ارتفع من 45.4 نقطه في نوفمبر ل 47.2 نقطه في ديسمبر، وان كان لا يزال في منطقه الانكماش للشهر ال 25 على التوالي، لكن ده بيعكس تحسن نسبي في اداء القطاع الخاص في ديسمبر، بالرغم من ارتفاع تكلفه الانتاج بسبب انخفاض قيمه الجنيه قصاد الدولار وارتفاع معدلات التضخم في الوقت الراهن. لكن على الجانب الإيجابي التوقعات إن البنك المركزي المصري هيقدر يسيطر على تضخم السنة الجديدة من خلال رفع أسعار الفايدة زي ما رفع 3% في ديسمبر اللي فات وده اللي يمكن خلى معدل التفاؤل عند الشركات بالنسبة لـ 2023 يزيد شوية. ومن ناحية تانية البنك المركزي المصري كان أعلن أن ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر بنص مليار دولار تقريبا عشان يوصل لـ 34 مليار دولار بنهاية ديسمبر. وبعدها وبالتحديد يوم الاربعاء 4 يناير قرر البنك المركزي المصري انه يخلي سعر الدولار قصاد الجنيه يتحرك تاني او تالت بعد ما البنك الاهلي المصري وبنك مصر اكبر بنكين مملوكين بالكامل للدوله قرروا اصدار شهاده ادخار جديده بعائد 25% لمده سنه تصرف بعد 12 شهر او واحده تانيه فايده 22.5% تصرف شهريا وده يعتبر ثالث اكبر تحريك لسعر صرف الجنيه المصري قصاد الدولار الامريكي في اقل من 10 شهور بعد تخفيض 21 مارس و27 اكتوبر 2022 يعني الجنيه المصري فقد 9% من قيمته خلال الاربع والخميس اللي فاتوا بعد ارتفاع الدولار في السوق الرسمي من 24 جنيه 75 قرش ل 27 جنيه 20 قرش تقريبا. كل ده في اعقاب قرار المركزي بنهايه ديسمبر انه يلغي اعتماد الاستيراد على الاعتمادات المستنديه بس، القرار اللي كان تم اتخاذه في فبراير 2022 علشان يحجم الاستيراد ويخفف الطلب على الدولار، وبالتالي المركزي سمح للبنوك ثاني انها تقبل مستندات التحصيل اللي هي اسهل في التعامل بالنسبه للمستوردين. طب السوق السوداء للدولار الامريكي في مصر اخبارها ايه او خلينا نستخدم المصطلح الاشيك اللي هو السوق الموازيه طبعا مفيش ارقام رسميه للسوق ده لكن في مستويات اسعار متداوله وفي توقعات اللي متداول ان سعر الدولار في السوق الموازيه بيتراوح ما بين 30.5 لو عايز تبيع دولار وما بين 32 ل 33 لو عايز تشتريه اما بالنسبه للتوقعات ففي معسكرين المعسكر الاول بيقول ان سعر الدولار في السوق الموازيه هينخفض مع الوقت مع توفر الدولار نتيجه طرح شهادات الادخار ام 25% سنويا وتخلص البعض من الدولار للاستثمار فيها ومع ضخ اموال من قرض صندوق النقد الدولي ومع بيع بعض اصول المملوكه للدوله وفي معسكر ثاني بيتوقع ان الدولار هيستقر في نهايه المطاف عند 30 جنيه خلال الايام الجايه ونروح لتونس اللي بيتوقع فيها البنك المركزي التونسي ان معدل التضخم فيها يوصل ل 11% في المتوسط خلال 2023 وده مقارنه ب 8.3% في 2022 ده اللي المركزي التونسي بيحاربه زيه زي البنوك المركزيه الثانيه عن طريق رفع اسعار الفائده بالفعل قرر البنك المركزي التونسي يوم الجمعه اللي فات رفع الفايده الرئيسيه ب 75 نقطه اساس للمره الثالثه خلال 2022. لكن تونس لسه ما وصلتش لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بخصوص الحصول على تمويل ب 1.9 مليار دولار واللي محافظ البنك المركزي التونسي قال ان تاجيل اجتماع الصندوق اللي كان محدد له ديسمبر اللي فات كان بسبب ان يكون في وقت للانتهاء من برنامج الاصلاحات وقال ان ملف تونس هيكون قدام صندوق النقد الدولي قريبا ان شاء الله. سريعا كده بقى الاحتياطات الاجنبيه للعراق عدت 99 مليار دولار نتيجه ارتفاع اسعار النفط وده مستوى قياسي ما تحققش من سنه 1960 وفي ليبيا ارتفع اجمالي ايرادات النفطيه ل 105.5 مليار دينار ليبي في 2022 ده حوالي 22 مليار دولار امريكي ده مقارنه ب 103.4 مليار دينار في 2021 ليبيا اللي بتنتج حاليا 1.2 مليون برميل يوميا من النفط بتامل انها ترجع لمستويات 2010 لما كان الانتاج 1.6 مليون برميل يوميا وناني البودكاست بخبر رياضي وهو ان لاعب كره القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وقع مع نادي النصر السعودي لمده سنتين ونص براتب خيالي مصادر بتقول انه 200 مليون دولار في السنه وده يمكن يكون اكبر راتب في تاريخ كره القدم بحسبه بسيطه يعني رونالدو هيقبض ما مجموعه نص مليون دولار في اليوم يعني 6 دولار في الثانيه الواحده كل ده وسنه 37 سنه. الصفقه هتشمل تعيين رونالدو سفير لملف السعوديه المتوقع لتنظيم كاس العالم 2030 واللي ممكن يشمل معاه مصر واليونان. ومين عارف مش يمكن نشوف ليونيل ميسي هو كمان قريب في المنطقه العربيه؟ ما هي الفلوس هي اللي بقت بتتكلم اليومين دول. كان معاكم عمرو حسين الالفي من زاويه تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.